0: 大、啊、家午安，我是潘刚新医师，旁边是我小助理 Tona
1: 。潘医师，你最近有没有感觉到，就是牙医师的社群越来越活跃了？然后每次都可以在医师朋友的社群平台上面看到大家在分享一些牙科手术结合数位设备这件事
0: 。是啊，这是一个趋势啊。我也会、呃、常常去跟我们的同行的一些学弟妹啊讨论，討論就是我现在、欸、有那些社群，有哪一些的发表的一些。新的技术啊，或者新的数位的东西，那这个也是我们希望说未来能够大家一起参与，让我们的牙医界更好，那可以让病患可以得到更好的一个照顾。今
1: 天想要听听看范医师对于目前数位导航植牙，大家一定很常听到，对于数位导航植牙的想法是什么
0: ？呃，如果是我是牙医师的话，我一定会想说，哎，如果我有数位导航的话，我能帮病患什么忙？如果没有这个东西。是不是病患就等于说没办法有植牙可以做了？那我们想想看，就是说这个东西到底是在做什么东西的？因为植牙的导航机，它其实就像跟我们开车的一个定位定速一样，它就是呃定在那个地方，往同样的方向走，它完全不会偏移。那如果你今天有偏移的时候，它就会马上提醒你，或者是会用其他的方式帮你把这个路线转转回来。那让你在指压的时候是非常的安全、非常的精准的。你想要指到哪个位置，你已经设计好了之后呢？你在指压的过程中，就是往那个位置指进去而已，不会去打到你的神经、打到你的血管、打到你的穿出你的骨头等等，所以是非常安全的一个设备。那当然，这个设备它一定会花费蛮多的一个金额，因为买这个仪器设备大概花个两三百万。那如果一般的牙医师可能觉得，哎、欸，这个是一个多的一个设备，要让我多花钱去买，我不愿意去买的话，当然对于病患来说是一个损失啦。那当然，呃，有一定技术程度的植牙医师来说，如果没有这样子一个导航机，那当然一样可以植牙，也可能可以值得蛮精准的，没有错。可是事前的准备的工作就要花更长的时间。所以呢，就是资深的植牙医师，如果他不愿意去买植牙导航机的话，他可能在事前的准备的工作，他就要花费比较多的时间去设计这个位置。那如果是年轻的医生，他没有很多的经验去设计这个位置的时候，他可能就会买一个植牙导航机去避免这些错误的发生。那让他的技术可以在很短的时间之内变得非常的纯熟。所以，呃，对于任何一个牙医师来说，有植牙导航机都会有帮忙的，不见得说对于每一个植牙的医生来说，说一定要有这样的导航机才能做植牙的动作。
1: 所以我们说，传统的植牙跟现在很多人就是现在行销很常在讲的数位导航植牙，其实最大的差别就在那个像 GPS 的定位导航仪
0: 。对，呃，也就是说，呃，我们应该是说数位植牙的技术会分成两个部分，一个部分叫做呃数位导板，导板的部分就是我们做了一个呃。手术的一个模板，那他在钻的过程，它就只能照那个角度去钻。可是如果是数位导航的那个机器，就是我们的导航仪的话，它是在钻的过程中，它还会提醒你说，哎、欸，你的角度错了，那你可能偏了，那要赶快回来。这样子的一个方式，是跟我们的数位导板又两个不太一样。但是不管你做的是数位导板还是用导航仪，其实都是为了要让你的指压过程中。安全、方便、快速，不要有任何的风险。所以呢，只要有做数位的部分，基本上对病患来说都是好事，而且可以达到很好的效果，比较不会有穿孔的风险，不会有打到神经的风险。所以这样子的一个好处呢，当然是多过于坏处啦。所以那当然，相对的牙医是要花比较多的费用去购置这些仪器设备。那当然，不管。呃，花多少钱能够对病患来说是一个好事情的时候，能够达到更精准、呃、更安全的话，我觉得都应该是要去购买没有错
1: OK， 那我们也知道是，呃，从去年年底就在规划，那今年已经拥有的植牙专科认证医师，这是台湾的。等一下，我们听听看范医师的说法好了。我们这是台湾植牙专科认证是台湾第几个牙医的科比、啊？
0: 呃，目前植牙专科认证应该是卫福部的第十一个专科认证。
1: 哦、okay. 对 ，OK， 那嗯，翻译师会觉得说，之后拥有植牙专科认证的这些医师，是不是都呃需要具备知道怎么操作数位导航或者是用导板的这个能力呢
0: ？呃，我觉得一定要有一个呃相对的一个学习的一个态度啦，就是说，呃，只要这个东西是对病患好的。愿意去花钱购买，或者是花钱去学习这样的技术，对于病患来说都是好事。所以我建议每个未来要植牙的医生，不管你是资深的医生还是年轻的医生，如果可以的话，就是尽量就使用数位导板或者是数位植牙机，这样子对于病患来说会多一层的保障。也就是说，像我们如果是呃穿了呃戴了 N 9 5口罩以外呢，我们又再戴了一层，就是。面罩就是更有保障，就是对于病患来说是更安全的，所以我觉得东西没有说一定要买，但是如果有的话，对病患来说是好事的时候，我就会尽力的推广。
1: 那分析师是不是也会比较建议，就是在患者他面临需要质押的时候，也去挑选就是呃具有导航设备或者是有数位设备的这些诊所或医生？呢
0: ？哦，当然，啊，因为。这些东西其实不管是呃病患或者是医师来说，他只要拥有了这样的一个数位导航的部分的话，都可以增加它的安全性。那当然，传统的植牙没有什么呃不太安全啊，而是说我们在这样的一个技术的基础之下，我们传统的植牙可能是八十五分的，但是加上了数位导航的部部分的话呢，可能到九十分或者更好。那当然，未来可能会有。呃，更多更好的仪器的先进的仪器，去让我们可以做到更安全嘛，所以可能就变成是百分之百安全。那虽然现在的植牙，传统的植牙，大家百都还有百分之五的一些并发症，可能会有一些打到神经穿孔，或者是呃其他的压迫的问题，造成神经的一个麻痹。那这些东西在经由我们这几年的一些先进的仪器的一个。引导之下，可以避免更多这样的不必要的事情发生的时候，我觉得就应该要去使用
1: 。那其实是说，就算患者选择了数位设备辅佐的植牙手术，是不是一样，还是术后的清洁照护也很重要
0: ？哦，对啊，没有错。我们的数位植牙的方式，也只是在手术过程中提供一个更安全的一个方式，让我们的植牙的医生能够植在我们应该想要植的位置上面。让我们的咬合可以达到百分之百的一个受力。那当然，术后做好假牙了之后呢，你的呃维护照顾的部分，你还是要定期三个月到半年到诊所里面去检查一下有没有发炎的情况。如果你清的不是很好的时候呢，可能要遵照医生的指示去做更好的一个清洁的方式，不管用牙尖刷或者是牙线棒等等，去把你的的支体周围把它清洁得非常好，那可以让你的支体用得比较久。
1: 那除了植牙，就是要植入植体以外，一般我们活动式的假牙呀，或者是半活动半固定式的假牙，会不会也需要用到数位的仪器啊
0: ？呃，只要是植牙都可以用到数位的仪器，因为我们的呃齿槽骨是长在牙肉里面，基本上我们是看不到的，除非我们把我们的骨头打开来，这个牙肉翻开来之后，我们可以看到骨头。所以在看不到的情况之下呢，我们术前能够做一些设计。让我们知道我们植牙的位置可以很安全的情况之下放置的时候，我们就会更有信心，不用担心说会有一些并发症的产生。所以这个部分不管是植牙是固定式的还是活动式的，都可以用植牙导航其实是没有问题的
1: 。哦、oh, ，OK， 好。那其实我们目前的牙科临床其实用数位仪器的应用，其实很。广泛啊，就是我们刚刚提到的，就是活动假牙，然后办活动办固定假牙，甚至是植牙，其实已经普遍在使用。那另外，其实我们在矫正疗程上面也其实使用了蛮多的数位设备。那范医师是怎么看待目前的所谓隐形矫正的数位诊疗这个市场
0: ？呃，我觉得隐形矫正对于现在的年轻朋友来说是接受度还蛮高的。虽然我们的传统矫正的费用是我们隐形矫正费用将近加一半，就是等于隐形矫正的费用会比较贵一倍以上。可是对于很多的年轻消费者来说，就是他们如果有矫正的需求的时候，他们现在也会想要用隐形矫正。原因是因为第一个它美观，第二个它平常是别人不知道你有在做隐形矫正，你有在做矫正的。那它也可以正常的刷牙，正常的吃东西，比较不会有传统的那个矫正器啊，很容易会卡一些菜渣，然后你做完矫正之后，很容易蛀牙的问题。所以现在的年轻人，他们都很习惯了，就是如果要做矫正，他们都会先评估。位的一个部分做隐形矫正，那这个部分呢，我觉得是未来的一个市场趋势啊，所以大家应该都会朝这个方向去努
1: 力。OK， 哎，我们如果是隐形矫正的话，现在普遍上面都会说，嗯，做了隐形矫正的疗程，其实会比较知道。就是你的疗程进程要多久？为什么会比较清楚地掌握到这个呢
0: ？呃，因为它其实是用一个数位的一个科技，就是我们知道科技来自于人性嘛。我们希望说，我们这样子的一个呃治疗计划，大概要到什么时间可以完成？如果你是传统的，人，你可能会跟病患说，哎、欸，你可能要两年、三年，可能是用你的经验去制造说，哎、欸，这样子的一个牙齿的排列到。完成大概要多久的时间？可是如果现在是数位化的部分的话呢，我们都会有电脑去模拟，说我们未来完成排列的样子，还有它大概要花多少时间。其实这个都可以在我們的电脑里面去做，所有的一个预估跟完成。因为我们现在的科技其实非常的进步，我们已经有了全世界非常多的一个 database， 它的资料库已经非常的多了，它去模拟的这样子的一个。矫正的部分都可以很精准的达到它的一个预估
1: 。哦、oh, ，OK。那其实有一些朋友他们去做矫正咨询，然后就会先做一些初步的、初步的检查，然后常常听到医生在说，我们要先建立那个数位的口腔资料。究竟那个口腔资料是哪一种照片呢
0: ？呃，其实就是我们拍摄的全口的 X 光片，还有侧颅的 X 光片。那主要会拍这些 X 光片的原因呢，就是因为我们要记录你的牙齿的骨骼跟牙齿相对的一个位置，它的一个相对关系，还有你的关节跟你的肌肉的关系等等，我们去找出一个最好的一个排列的方式以及治疗的一个模式，在进入电脑里面去模拟了之后，我们才会比较有一个概念，说哎，大概要花多长时间，而且我们可以知道说你的骨子密度大概是多少，那你要移动的空间范围大概是多少，都可以在电脑。所以这个部分是我们现在目前都会做的。嗯
1: 、刚刚呃，其实范医师有提到，我们用大数据，这是大数据时代，用大数据其实看了你的口腔资料之后，其实可以比较快速的去会诊，知道你的牙齿要怎么样去排列，会比较快的完成符合你的预期这样子。那是不是意思代表说，其实只要医师确认了我的现在齿列形态，他拿到数位去模拟？他就会发现，其实可能全球或全台湾有很多跟我类似的齿列，那就可以比较快速的去推断出，就是我这样子的齿列如果要改善的话，要花多久
0: ？哦，对啊，他就是用大数据去抓你的一个骨头的一个资料，牙齿的大小颗，然后你的骨头的位置相对位置去做一个排列的时候，能够把它排的整齐的情况之下。大概要怎么去移动，然后花多少的时间，它其实就可以精算的出来。所以，我们就是可以很简单的跟病患说，哎、欸，你做这样子的一个矫正治疗，大概要花三年或者是四年，就是很快的可以跟病患做一个解释。那当然，在这个过程中，可能有一些回诊的时候，我们会再评估看看你的呃移动的方式是不是跟我们当初电脑里面模拟的是非常的像的，或者是照着我们的模拟的方式去做。如果是的话，我们就是会换下一副给你，因为大概他们就是会做了很多的隐形矫正的一个装置，呃，会照着我们模拟的一个进程去走。那所以换换完下一副之后呢，就继续带，带了之后，也也是照我们的想象中的一个进程的时候，他就继续换。那换到最后就是已经结束了之后呢，我们才会再做最后的一个总结，看看你的。要的位置跟你的想法是不是跟你当初也想的都是一样的？那就不用再做微调。那如果不是，可能还在做一些微调的时候，可能又会再多花一点点时间
1: 。哦 ，OK， 其实范医师刚刚有提到，还是需要回正这件
0: 事。没错。那
1: 其实我还蛮好奇的，就是我们在矫正咨询的时候，那时候是可能完全没有在用矫正器在在拉我们的牙齿，那时候就已经先做了口腔资料的建档了。那通常这个建档资料可以使用多久才不会失去它的准确度？就是我们每一次回诊都要重新的拍摄吗
0: ？对，我们通常回诊的时候会拍摄，但是呃，如果医生觉得说这样子的一个进程是在他掌握之中，也是照我们想的部分去走的话，他就会告诉你说，哎，你就是继续把下一副拿出来戴，时间到了就是换。但是他如果觉得怀疑说，哎。不是照他想象的方式去进行的时候，可能我们就会重新拍摄一次 X 光片，再做一次一模型，我们再进去电脑里面再做一次分析。那有可能分析出来，哎、欸，发现哦，当初的设定的那个角度跟位置可能不是我们要的，那我们就要再做一次修改。那我们后面重新再去做一次的那个矫正，已经矫正的一个装置，再重新制作新的，再去给给病患去去佩戴
1: 。所以其实不论是我们现在提到的隐形矫正的数位疗程，或者是植牙的数位疗程，其实都一样，就是需要去做定期的回诊检查，再让医师重新的评估
0: 。对，所以医生的专业判断是非常重要的，所以才会说为什么很多的医生，他虽然大家的看起来好像技术都很好，可是我说他自己本身对呃这样子的治疗计划的判断不是那么熟悉的时候，他们可能还是会有一些误判的情况。那这个就是要也是经验去弥补这样的一个错误，所以这样子的医生的经验也是非常的重要的
1: 。但医生，你觉得未来十年呢，牙科手术还会有什么样的疗程跟跟数位去做结合的
0: ？呃，基本上我们未来应该就是走比较是基因方面的一个制造了，就是说以后我们的植体可能不会是像像这样。一个种植牙的一个方式、oh. ，以后呢应该是一个基因培养的方式，就是未来可能十年后大家可以看到，哎、欸，你需要哪一颗牙齿，那就用你自己的基因自己去培养一颗牙齿出来，再种回你的口腔里面， oh.
1: 是干细胞的。对
0: 对，所以现在这个部分已经有人在做了，当然还不是很成熟的技术啊，但是呢，我觉得未来是可行的，也就是说，你只要有自己的干细胞，可以培养出牙胚，那它可以发育成牙齿，那再用你自己的牙齿去把它种回你的。口里面去，那这样子对于呃你自己本身来说，是你自己的百分之百的东西，那不会有排斥的问题。所以这样子的呃治疗方式是未来我们希望能够达成的
1: 、哦。我好期待哦！这样子我就就是好像就可以避免到植牙手术的阶段。
0: 对，但是呃，它还是算是一个手术，只是说我们把它放入的一个植体，把它改成是你自己培养出来的牙齿、嗯。而你可能你要的牙齿的大小是。是小臼齿或者是门牙，那我们就帮你培养出一颗门牙的大小，然后再帮你把它种回去
1: ，到时候就不能叫做假牙了，因为、哦、对对对，候就是一个真牙、就是，没有错，<笑>就是你自己的牙齿。好 ，OK， 其实非常感谢今天范医师啊，有跟我们分享了牙科数位化的想法，那我们分别也讨论了植牙和矫正怎么去做一些呃数位化的应用，这样子，那希望大家都有一点收获。
0: 那在叮咛大家一下，任何疗程开始之前啊，其实都可以跟自己的牙医师或者是医师沟通一下。那以自己的专业跟医生的专业去做一个沟通，然后去激荡出说，哎、欸，你们最后希望得到什么样的一个治疗的一个计划的模式？因为这牵扯到很多中间有一些费用啊、美观啊，还有一些时间的问题。那你们如果越了解这些当中的一些问题所在的话，你们会更了解说你们最后得到的一个效果。所以可以跟医师做一个共同讨论是最好。那当然，我们也建议就是说，如果你觉得你对于这样子的一个治疗计划有疑虑的时候，你可以找第三个牙医师或者是第三位医师再去做一个沟通了解。因为每一个医师对计划的一个设定会有自己他的一个观念。那当然，你可以就是找完第一个医生之后呢，再去询问第二个医生之后，再去做一个总结。那你如果你觉得说原本的那个医生，你第一次去。评估那个医生，他觉你觉得他讲的治疗计划是比较符合你的需求的，那当然你最后再去找他做一个最后的治疗就可以了。所以千万不要放弃自己的权利，一定要去找第三方的一个医生去做一个最后的一个询问，那再去做最终的一个治疗计划的一个定。所以这样子对你，或者是对你的医生来说，也是一个非常好的一个事情。所以希望大家能够就是尽量的去做沟通，千万不要 A 讲完了之后你就觉得说，哎、欸，好了，那最后的一个治疗完之后呢，又觉得说，哎、欸，做的不是很好。所以希望在做之前就是做尽量的一个沟通方式
1: 。翻译师提出的那个建议真的是蛮有参考价值，这也很重要。然后其实也同时代表了是说，现在即便输微疗程非常的。发达也非常的普遍，但是其实目前的医师诊断、医师判断跟医师的经验值这个东西，还是没有办法被数位完全取代的。好，那我们今天的节目也差不多到尾声喽，大家嗯、呃、再见，那
0: 下次见喽，拜拜，拜拜。